0: osmose Bom dia, boa tarde, boa noite, menininhos e menininhas. É muito estranho gravar o um Osmose depois de tanto tempo sem gravar o um Osmose. Estamos de volta. Muita gente mandou e-mail perguntando se o Osmose foi para record, o que que aconteceu com o Osmose? Eles, não, não foi para record. Osmose entrou num período de pausa, porque eu precisava parar, eu tive problemas pessoais, eu acho que eu comecei o osmose pelas razões erradas, pelas motivações erradas. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, foi parar de gravar o Osmose, esfrei a cabeça e voltei a estudar, enfim. Gente, eu tô de volta, o programa tá de volta, eu tenho certeza que teremos pautas muito, 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 muito interessantes daqui pra frente. E eu queria apresentar quem está aqui do meu lado hoje, do meu lado esquerdo, ele, João Carvalho.
1: E aí, crianças, boa noite, é um prazer incomensurável estar aqui com o menino Saulo e com o nosso próximo convidado o convidado secreto aqui no Osmose o Osmose é um podcast que eu tive o prazer de participar algumas vezes na sua primeira reencarnação e fico muito feliz de ter participado de alguns que eu ouço até hoje envelheceram muito bem então é um prazer enorme estar aqui de volta e eu quero agradecer muito ao Saulo pelo convite e o Saulo sabe que ele é uma pessoa que eu amo e admiro profundamente e eu espero que hoje seja mais do que demais
0: e falando em idade temos aqui também na sala, no recinto, ele, o homem que não envelhece, Zamiliano Uno.
2: Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a, a casa por ter nos trazido aqui para fazer um debate tão caro à academia. <risos> é, ah não, peraí, isso não é uma palestra? Ah, desculpa. <risos> Oi! É um podcast. Olá, Osmose.
0: É um podcast que, aliás, é bem melhor do que qualquer palestra, né? <risos> sim,
2: sim. Provavelmente, né? Ultimamente, né? As pessoas estão indo à palestra aqui, falando, tô... aqui tá foda pra caralho.
0: E hoje, gravando o programa número 21 do Osmose, a gente vai falar sobre um tema maravilhoso. Os nossos sonhos foram vendidos. E foi tão barato que eu nem acredito. E aquele garoto, Zamiliano, que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Le Monde. <risos> Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. <risos> então, ideologia, eu quero uma para viver. Dominação ideológica. Mas antes da gente, claro, entrar na porta do programa, vamos para outro. né? Antes de ler o e-mail do pessoal, quero dizer o seguinte para você: você também pode mandar um e-mail, você também pode ser lido aqui. Então escreva para contatoarobosmose.com.br. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br osmose, siga o Twitter, e também o Instagram, é só procurar osmose lá, nos ajude a divulgar esse programa, nós vamos dominar você ideologicamente para que você o faça. Antes da leitura do e-mail, eu quero dar uma dica boa para vocês, agora, nesse sábado, próximo sábado, dia 5 de novembro, 5 de novembro, acontece em São Paulo um curso chamado O Cinema Pessoal na Década de 60 você que já ouviu Osmose sobre diretor de cinema ouviu sobre Truffaut ouviu sobre o Chaplin é ele, Bruno Fontanese, vai dar esse curso sério, eu vi, tá incrível é mega baratinho, da pipoca é por nossa conta e vai ter Jacques Stati, Bresson Fellini Tarkovsky, Bergman quer dizer, sabadão, agora, corre, manda um e-mail para contato ou contato arroba e bora para o curso Falando agora dos e-mails, vamos ler os primeiros e-mails da segunda temporada do Osmose. Zamiliano, eu deixei o primeiro e-mail para você porque é um e-mail maravilhosamente bom, eu acho que você vai gostar. Principalmente por conta do tamanho do e-mail.
2: Caraca, cara, isso isso é uma maldade absurda, né? As pessoas estão aí tirando um ano comigo porque no eu fiz uma leitura de e-mails assim simbolicamente <risos> emocionante. Simbolicamente é né?
0: maravilhosa.
2: Sim, sim. Eu vou fazer o máximo possível para ler esse e-mail gigantesco aqui. De uma forma que eu não desaponte os nossos nossos ouvintes nesse momento, ok?
0: Esperamos por isso, vamos lá.
2: Ok, primeiro e-mail é de Leandro Kinderman, o Kinder Ovo da galera. 26 anos, designer e, <risos> e cineasta de fim de semana, morador de Curitiba, Paraná, aquela terra que elege bem pra caralho. Pessoas, <risos> saudações, bem-vindos de volta aos vozes, Sua falta foi sentido. Acabou o telefone daqui, o telefone do Leandro Kinderman é 419630, sacanagem
0: não foi, <risos> não foi pelo amor de Deus, <risos> mas a gente pode dar o site dele, ó, Leandro Kinderman com dois Ns do final, ponto BR, aí, ó, quem tiver curiosidade pra conhecer o Leandro se o Leandro é gatinho, né, cara, vai saber ainda mais em Curitiba é.
2: rapaz, arrisco dizer que quando eu fui começar a ler todos os e-mails tava escrito Leandro Kinderman eu, eu, cara, eu não sei porque eu li Leandro Carnal, falei, caralho, como assim, que porra é essa já porra,
0: pensou, velho, que vergonha
2: eu não sei você vê. Você Mas
0: Curitiba, vê, cara, arrisco que ele seja gatinho, cara. Curitiba, com raras exceções, tirando o Ivan que eu acho que o resto das pessoas são todas muito bonitas.
2: Sim, não, Curitiba é uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza. E que beleza.
0: <risos> Se, senhor João Carvalho, vamos agora para a leitura do segundo e-mail. Você quer nos dar a honra? Por favor, cara, por favor.
1: Firmino Xangani de Angola, olha que legal.
2: Olha só.
1: Olá, Saulo. Daqui é o Firmino de Angola. Eu sou um daqueles ouvintes do podcast que foi ver o seu perfil no Instagram, Facebook e Twitter para saber se você estava vivo. <risos> com osmose fora do ar, perdi um podcast na minha lista dos favoritos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família, incluindo os gatinhos. Hashtag Vida Longa ao Osmose. Abraços Firmino Xangani.
0: Muito bom. Cara, que legal. E você sabe que eu morro de vontade de conhecer Angola, cara? Eu morro de vontade de conhecer
2: pois Angola. Pois é,
1: rapaz. Angola parece ser um
2: país extremamente agradável, né?
1: Cara, um país que produz buracas, som sistema, não tem como não ser maravilhoso. Cara,
2: cara. Eu, eu... Eu queria fazer um comentário sobre o o, o, o o Saulo, eu não sei se ele fez isso de sacanagem, mas... O Saulo colocou o e-mail do rapaz em, em rosa. E isso me lembrou do maravilhoso vídeo Negão de Rosa. Eu não sei se você já viu.
0: <risos> Ai, que maravilhoso, <risos> é, cara.
2: O cara desesperado do coração, porque o maluco foi perguntar pra ele sobre sexo ocasional. O que tu tá achas acerca do sexo ocasional? E o cara entra em pânico, fala que tava comendo o mumicato dele lá. É, eu
0: só vim então, comer eu... bolinho. Eu só vim comer bolinho. <risos>
2: vim comer bolinho? Eu não sei de qual país que é esse cara, mas assim, me lembrei disso.
0: Acho a grande chance sendo de Angola aquilo, cara. Grande chance, é maravilhoso aquilo. Tu fez aqui, faz uma pergunta sobre sexo casual. Sexo casual não sou casanto, tu vim aqui comer bolinho, comer bolinho. É bom demais, cara. É, eu
2: fico... Eu tenho minha mulher. Ele levanta o dedo chorando, né? Mas eu não sei quantos países africanos falam português, né?
1: Então, o, os membros da comunidade dos países de língua portuguesa são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. E também nós temos a ascensão do pedido de Timor-Leste e da Guiné-Equatorial, tá? Então, assim, países que de fato são países né, assim, que falam português né, como língua oficial, nós temos na, na África Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique São Tomé e Príncipe. Tá? A Guiné Equatorial, cara, é, é uma situação um pouco mais sui generis.
2: Caraca. Porque...
1: O português é uma das línguas oficiais, mas o espanhol e o francês são mais falados na Guiné-Bissau do que o português, né? apesar dos idiomas étnicos regionais serem principalmente
0: o fang seguido pelo Bubê. E você que ouve o osmose, pegando esse começo de segunda temporada, perceba que vocês preparando para fuveste, etc. é só o Vivião, cara. Não tem, não tem erro. Não é verdade? Olha isso, cara.
2: Prova da ENEM aí, ó.
1: Existem outras regiões, né, que foram de colonização na África que fa existem cantões que ainda falam, né, português assim subsidiariamente. Então, assim, tem, tem algumas regiões perto da Suazilândia Na fronteira com o Moçambique, que também falam português
0: Caralho,
2: Suazilândia
0: Mas eu, eu queria fa só fazer um rápido comentário sobre isso, João é, Falando sério agora Algo que me deixou muito emocionado anos atrás Eu tava, tava de férias, tava viajando Tava na Itália E aí, enfim, eu conheci um angolano e ele veio conversar comigo E ele falou uma frase que me emocionou Quando eu falei pra ele que eu era do Brasil E ele era tipo um vendedor ambulante, assim, na Itália Quando eu falei pra ele que eu era do Brasil ele me deu um abraço e ele falou assim Poxa, nós somos irmãos separados por um oceano E eu achei essa frase maravilhosa
1: Que foda, cara E, cara, tipo a, É muito legal, cara Assim, a CPLP é um, é um negócio muito bacana Que as pessoas conhecem pouco e, e assim, cara, a, a cultura, principalmente assim, a cultura popular, a cultura musical dos países falantes de português da, da África, cara, é fenomenal, cara. Então, tipo assim, eu, eu realmente recomendo muito, cara. Eu, eu acho que, tipo, um, o brasileiro tem um conhecimento. Né? assim Irrisório De história da África A gente acha que a história da África Começa com os europeus chegando Mas assim, olha que surpresa Meio que tinha tipo 4 mil anos de história Antes, que loucura Que demais E, que demais. e, e cara, é, é muito bacana É um negócio que vale a pena ser estudado e, e uma coisa que eu queria Só deixar assim, uma dica musical Mesmo, cara, porque é super divertido cara É o Kuduro, cara
2: Sim, grande o... Kuduru,
1: oh, coisa maravilhosa Cara, Kuduru é uma das músicas mais maravilhosas do mundo O Kuduru ele é basicamente angolano Mas ele se espalha por todos os países falando de português E, e assim, um exemplo que é até muito clássico e tal Não é nem tão underground assim e tal É o Buraca Som sistema cara Buraca Som sistema é maravilhoso Eu recomendo que se você nunca ouviu nada de Kuduro na sua vida, ouça o clipe de Sound of Kuduro, som do Kuduro, <risos> de Buraca Som Sistema, cara. É um dos.
2: tem que... que entrar na minha vida, cara.
1: E isso, não, não, não. e isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem na, na internet e, e vale muito a pena, cara. E outra coisa que tipo, é muito legal também, cara, é a música cabo-verdiana, cara. A música cabo-verdiana é, tem algumas vertentes que Lembram muito a nossa MPB
0: É Isso, isso daria, aliás, é uma puta de um programa eu, eu particularmente gosto muito de música africana E um país que eu adoro é Mali é, E é muito legal Porque eu me lembro que quando eu comecei a escutar A primeira coisa que veio na minha cabeça Foi, nossa, isso daqui parece muito blues E aí no minuto seguinte Eu pensei, não, na verdade o blues é que parece Isso daqui, porque é muito mais antigo
1: E, e, e outra coisa, cara que eu, que eu vou recomendar, cara Se você for correr atrás de música Angolana, cara Corra atrás de, de, de uma rapper De uma, mu, de uma mu, musicista Angolana chamada Saborosa, cara
0: Que nome bom, cara Saborosa é fenomenal, cara Mas Emiliano, por favor, nos presenteem com o terceiro e-mail
2: Mas o terceiro e-mail Vem de Antonini Garcia é, Que não tem idade Não tem carro Não tem nada Ele só quer saber de lepo-lepo
1: <risos> Que lembrança fenomenal, cara
2: não é? É, olá. Sabe quando não se espera por algo e quando pensa que não visualiza em seu que, que pensa que peraí, a pontuação tá aqui. <risos> já começou bem? Sabe quando se espera de algo e quando se pensa que não visualiza e quando você pensa que não visualiza em seu Facebook a volta dos Caramba! Foi uma sensação muito boa, pois sou muito grato pelo trabalho que realizam. Vocês fazem parte da minha história profissional e espero que continuem desenvolvendo esse trabalho sincero e honesto em seus, em seu, com seus ouvintes, seguidores, alunos, amigos, enfim. É bom ter vocês de volta.
0: Ah, que legal. Antonini, é o seguinte, é, já digo pra você e pra todo mundo que tá ouvindo o programa. A primeira temporada, ela parou porque teve que parar eu, eu, eu me senti compelido aí, se eu precisava ter, ter dado aquela pausa. Ela acabou com 20 programas Então considero isso uma primeira temporada E a gente começa agora no 21, a segunda temporada Quantos programas a gente tem na segunda temporada? Teremos na segunda temporada? Não faço a menor ideia A gente vai sentir, programa, programa Talvez seja um 20, talvez seja um 50 Talvez seja um 2000 Eu conto com a ajuda de vocês pra gente descobrir isso junto Cara, o quarto e meio eu tenho vergonha Porque eu, eu tenho medo de errar o primeiro nome dela É Jace é isso?
1: Eu acho que é Jace, cara é Geice, né? Jace, eu acho Ge que se é. fosse... É, não tem acento. É, é isso que eu ia falar. Se fosse Geice ou alguma coisa assim, teria acento, cara. E, e se fosse Geice, também teria que ter um acento
0: agudo no, no I, né? Eu vou chamar ela de G. G. Álvares, 24 anos, antropóloga de Porto Velho. Olha só que legal. Oi, Saulo. Fiquei muito feliz em saber que o Osmose voltaria. Conheci você no Anticast, no episódio sobre podcasts indicados e comecei a escutar o Osmose antes mesmo do seu antigo podcast. Depois que acabei o Osmose, fui direto para a página do seu antigo podcast é, escutar mais do que você tinha produzido junto com os outros parceiros. E foi muito diferente acompanhar sua evolução reversa, porque vi o produto final e depois o início. E como você mudou sua postura? Sua produção no Osmose ficou muito mais direcionada e rica em conteúdo. Você me proporcionou as melhores aulas de cinema que uma apreciadora poderia ter. E até mesmo de política, com o episódio 12 sobre a despetização do PT. Aliás, episódio gravado com os senhores, inclusive. Sim,
2: sim. Sim, é um ótimo episódio, aliás.
0: Tudo bem que os dois podcasts mais fofos do comunismo estavam juntos, mas você <risos> e o Dan e eu, Daniel, com posturas bem humildes, foram ótimos mediadores, pois eu me via na mesma posição, até por ter estudado antro é, antropologia e na, maior ma blá blá blá, e, na maior parte, não estar de nenhum lado, só do meu mesmo. Enfim, graças a você, senti vontade de ver os clássicos do cinema, pois a paixão com que você e os convidados falavam sobre os diretores me deixaram muito curiosa para assistir e depois ouvir novamente o episódio. Por mais que de alguma forma seja uma conversa semi-esquizofrênica Por ouvir e não poder participar Você pode participar Só se mandar um e-mail pro contato Já ajuda muito Pois em meus tempos de universidade Eu tinha aulas de antropologia da arte Olha que coisa demais, que eram basicamente discussões sobre filmes clássicos, literatura e poesia. Depois que acabei o curso fiquei sentindo falta dessas discussões e não tinha mais com quem conversar sobre isso, pois com a tecnologia atual tudo ficou muito descentralizado e é difícil conhecer pessoas que estejam falando das mesmas coisas que você consome. Só gostaria de agradecer mais uma vez pela proposta do podcast e fico muito feliz que tenha voltado, pois careço de discussões a respeito. Abraços, boa sorte... Gente. Ah, que legal, cara Vocês querem comentar primeiro Que coisa fatiamos Cara, eu,
1: eu quero comentar o um e-mail Quero agradecer a gentileza, né Porque eu e os Emilianos somos muito, muito Bem elogiados aqui né, que nós fomos chamados de os podcasters mais fofos do comunismo <risos> e, e eu, achei, eu achei um termo excelente, Sim. cara. Eu, 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 sou, eu, eu acho que eu e o Zamiliano, né, a gente tá aí, né, N -n -n obviamente ainda membros da Quarta Internacional, mas prontos, <risos> aptos a fundar a Quinta Internacional, que vai ser a Internacional Kawaii Dezu, né. <risos>
2: vai ser provavelmente a melhor internacional de todos
1: os tempos. Né? E, exatamente. Eu e o Emiliano vamos usar de memes de gatinhos para tomar os meios de produção.
2: Os memes de produção, né? <risos> os memes de
1: produção e, e todo proletário será um senpai, cara.
2: Eles serão eles serão notados.
1: N ninguém mais terá que ser notado, cara, porque todos serão senpais, cara. É isso que o comunismo kawaii de está.
2: A, a socialização do senpai. A
1: socialização do
0: do, do conceito de senpai, cara. É, Zamileno, quer, quer ter se algum comentário?
2: Eu não, não vou ser extremamente breve é, Obrigado <risos>
0: Bom, eu vou comentar o seguinte é, Bom, obviamente, muito obrigado pelo seu e-mail Pelo seu tempo de escrever esse e-mail Pelo seu carinho com, com a gente com, com os ames, com o João, comigo Eu concordo com você Assim, Embora eu nunca mais, sabe? Eu ouvi os podcasts que eu gravei no passado é, aliás, nem do Osmose, nem do antigo podcast que eu participava Mas eu te digo que, de certa forma, eu me arrependo um pouco de ter gravado alguns deles Porque eu, eu me lembro vagamente de opiniões ou de coisas que eu disse E que eu mudei totalmente, que hoje em dia eu olho e falo Nossa, mas... Acho que, eu, acho que eu fui muito radical ali Acho que eu fui muito babaca aqui Você começa a aprender, sabe? Acho que eu fui muito Machista ali, acho que eu fui muito Cretino lá, você começa a perceber Essas coisas, eu acho que isso faz parte Da própria vida, né? Então, justamente Por fazer parte da própria vida, ao mesmo tempo que eu me arrependo Eu tento também não me arrepender Porque eu olho pra própria evolução, pro aprendizado Do dia a dia e vejo isso com bons olhos Acho, acho demais é, O seu comentário, porque pra mim isso é realmente Uma crítica, e eu acho uma crítica Maravilhosa de receber, é, é eu acho legal a gente olhar e falar, putz, olha só como eu, eu pensava e como eu penso hoje, sabe? Essa evolução acho que é um sinal bom, cara, um sinal bom, da, é, enfim, do que, do que a gente vai aprender no, é, na vida. E pra finalizar, você falou sobre um dos programas que eu mais gostei de gravar, não no Osmose, mas na minha vida, que foi a despetização do PT. E de certa forma, eu acho que esse programa, e os senhores são responsáveis nisso totalmente responsáveis nisso, esse programa de certa forma, ele foi ele, ele previu o futuro porque muita, muito do que foi dito nesse programa sobre o PT e sobre o que o PT poderia viver e etc, de fato aconteceu, né? A gente viu a despetização do PT. Cara é, é, aquela
1: coisa, infelizmente eu não acho nem que a gente pode se colocar nesse ponto de eu, 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 vou, ser, eu vou ser mais técnico cara, nós não somos profeta, nós somos meros nabi. Nabi era o profeta profissional do, do período de reis judaico Que ele basicamente fazia o vaticínia ex-evento Ele profetizava sobre algo que já aconteceu, cara Tudo que a gente falou do PT no, no, no episódio de espetização do PT, cara Eram coisas que nós, todos da esquerda, que em algum momento nós saímos Expulsos do PT, né? a grande maioria do, dos partidos da, da esquerda hoje em dia. Mas, assim, boa parte dos movimentos de esquerda hoje em dia tiveram em algum momento alguma ligação com o PT e foram paulatinamente saindo, cada um deles, cara. Foram coisas que a gente já via vendo e, e já vinham acontecendo desde a década de 90, cara. Então, assim, é uma grande surpresa para as pessoas que de fato não conheciam o partido
2: aquela clássica frase, né, que de história nada entende com história se surpreende
1: né? e, exatamente então assim, eu, 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 eu acho que de fato <coughs> o programa chegou num momento muito interessante porque a gente falou antes de estourar muita coisa mas assim, nada do que a gente falou ali já não vinha sendo dito e vivido há, há, há bem mais que uma década e meia sabe, então assim uhum infelizmente até sim,
2: sim e criticado né e provavelmente é, nesse período todo teve uma voz é, inferiorizada por, por esse posicionamento e é, acaba que agora né ele torna, essa voz torna-se um pouco mais aberta e mais difusa em relação à questão do, do da despesização do PT em si né acho que a experiência dos dos, dos anos que o PT teve aí já foram mais com uma prova para uma parte da esquerda de que o PT ele fez um posicionamento, né? Um posicionamento que não é 100% a favor da classe trabalhadora, mas é um posicionamento em si. A favor do, 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 da, da gestão do capital, né? Da gestão do, do, do capital financeiro nacional e internacional, né? Uhum. E
1: eu, eu vou me permitir aqui fazer, de fato, uma profecia. A gente já fez a despetização do PT. Eu acho que é uma questão de poucos anos pra gente fazer a petetização do PSOL.
2: <risos> Polêmica!
0: <risos> Nossa, cara, que coisa maravilhosa. Sério, eu, eu quero gravar esse programa agora, nesse minuto. <risos> quero mudar a ponta nesse minuto. Não, eu, eu tô maravilha. sendo
1: polêmico assim. Não são todas as correntes, mas existem algumas correntes dentro que... Socorro! Pois é. Bom, mas senhores, vamos
0: pra pauta principal?
1: É o nosso dever, e é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário.
0: E se você quer ser lido no, no osmose, etc., já sabe. Contato arrobaosmose.com.br. Vamos pra pauta. <música> ideológica. Bom, antes da gente começar, eu quero esclarecer uma coisa que a gente vai falar sobre, obviamente, uma coisa que está nítida na sociedade e tudo mais, mas isso daqui é uma perspectiva filosófica, né? Segundo a visão do Carlinhos Marx. Por que, que eu acho legal a gente esclarecer isso, que é uma perspectiva filosófica? Porque filosofia é assim, vem um e fala que a água é molhada, vem outro que fala falando que a água é seca e cada um vai ter sua argumentação para tentar comprovar sua tese, comprovar seus pensamentos. Então a gente vai falar sobre dominação ideológica que antes de mais nada é uma perspectiva filosófica como eu disse de Carlinhos Marx. Supostamente, pelo que dizem Existe sim uma dominação na sociedade E que de certa forma Essa, digamos, dominação Ela é invisível, né? Ela é meio velada Quer dizer, ninguém se sente dominado né O ouvinte agora tá com o fonezinho No busão falando Dominado? Ninguém me domina, eu sou livre Eu tomo as decisões que eu quero, etc e, Inclusive nós somos vítimas ...dessa dominação ideológica, né, ela é uma dominação ideológica, acima de tudo, de classes, mas eu acho que talvez antes da gente falar sobre a dominação ideológica, se os senhores concordarem, seria importante a gente falar sobre o objeto de interesse dessa dominação, quer dizer, se existe uma dominação, existe uma, uma dominação com interesse no que exatamente? E eu queria começar falando sobre poder
1: eu, eu acho que você pode tudo e a gente obedece que tem juízo <risos>
0: é, Supostamente, se a gente ol olha pela, digamos, visão grega O poder pro homem é basicamente, é, existe para que ele possa resistir a sua condição E que condição é essa? É a condição da mortalidade, da finitude, né? Então, é, tendo poder, eu posso tentar ampliar essa minha condição Eu posso tentar melhorar essa minha condição eu posso ter recursos, acesso a coisas, eu posso tentar fazer com que a minha vida tenha um, um equilíbrio, tenha uma perenidade maior, tenha uma, um formato mais agradável, então o, o poder, ele parte no, numa visão grega de um princípio muito interessante, né? Que é uma condição melhor na sua finitude, na sua vida. Mas João, eu queria te perguntar uma coisa sobre poder, e aí pra gente entrar nessa questão da dominação ideológica. É... Quando a gente fala de poder e a gente fala de Grécia Eu queria entender o que, que é A democracia nesse âmbito Cara, é,
1: assim Várias coisas, eu, eu primeiro vou me permitir já que você falou de Grécia, você tá praticamente me implorando para falar de Mesopotâmia, para mostrar o tanto que a Mesopotâmia <risos> é mais legal do que a Grécia, né? Então, assim, eu sou obrigado. Tá? O, o que, cara, é de uma ironia profunda que se eu ligasse a câmera aqui, você ia ver que eu tô com uma camisa com um alfabeto grego em grego. Eu tô usando a camisa disso pra, da Grécia para falar bem da Mesopotâmia, então assim, eu sou <risos> eu, eu sou minha própria nêmesis, mas a, a verdade cara, é que o... a epopeia de Gilgamesh inteira, ela lida com o fato de que mesmo Gilgamesh um rei tão poderoso, sequer consegue lidar com o fato de que ele é mortal, ele busca inteiramente durante toda a epopeia a sua própria mortalidade e ele não consegue lidar com a mortalidade sua mesma e a morte de Enkido, o seu companheiro e isso deixa ele completamente desequilibrado até que ele finalmente percebe que a única forma de lidar com isso é aceitar que dói menos <risos> entendeu, então assim eu só queria falar que a sociedade da Mesopotâmia é uma sociedade 10 vezes mais legal do que a Grécia, então fica aqui a dica Ur e Uruki na veia Corinto e Atenas na cadeia então é só esse momento que eu, que eu queria falar voltando à Grécia a, a gente tem que entender o seguinte as polis gregas elas apesar de terem alguns motivos em comum. Gente, é, a Grécia era como uma boa casa com vários irmãos. Eles só concordam quando eles estão em guerra contra um vizinho. Sim. Tá? Então, assim, a única... É, é aquela coisa. A, gregos, assim como mineiros, sequer são solidários no câncer, sabe? Eles são solidários na guerra. <risos> então, assim, a, as polis... As, as polais gregas, elas eram cidades com organizações políticas muito diferentes. O que a gente vem a conhecer pela democracia grega... Na verdade, a gente está conhecendo... Não é a democracia grega, é a democracia ateniense, tá? E, e mesmo a democracia ateniense, a gente tem que entender... Que o que a gente considera a democracia não era o que a gente considera modernamente uma democracia, era uma democracia direta da qual só participavam os cidadãos mulher não era cidadão estrangeiro não era cidadão, então nós estamos falando de uma democracia onde o povo, com todas as aspas possíveis, é o homem adulto nativo da, de Atenas, que tenha uma condição mínima de participar no jogo. Acho, acho legal, por mais, desculpa só
0: te interromper, mas só, só não, por favor, dando sabe. um número aqui, que eu acho legal. Exatamente sobre isso que você está falando, Atenas e quem que é o homem que está no poder, etc. No século IV a.C., quer dizer, nesse momento que a gente está falando, é estimado que Atenas tinha por, é, por volta de 150, 160 mil pessoas, então era uma, uma cidade para época um negócio monstruoso sim, era uma cidade muito massiva só que desses 160 mil cidadão mesmo, nesse formato, eram menos de 10% quer dizer, a gente tinha mais ou menos 14, 15 mil pessoas com direito de quer dizer, eu sou realmente um cidadão e desses... sim,
1: e se você for pensar desses, nem todos viviam em Atenas capital, eles viviam espalhados Isso, Pela região de Atenas e,
0: e desses, os que iam pra Ágora, pro cacete mesmo para discussão, para luta pelo poder e tal Eram ainda 10%, quer dizer 160 mil, a gente tá falando aí De mais ou menos 1500 pessoas que era, era o cidadão de bem
1: E eu posso te contar uma coisa ainda Mais irônica disso tudo, Saulo ah. Desses, Dessas 1.600 pessoas, você vai ter basicamente Umas 1.200 a 1.300 Que iam trabalhar nos ofícios diários Que a democracia ateniense permitia Ou seja, ia ser juiz, ia votar Ia participar de um julgamento Ou seja, eram pessoas que recebiam Pequenos salários diários Que forçavam com que eles ficassem participando ali Batendo palma para todos E as pessoas que de fato falavam, participavam participavam e comandavam os movimentos, eram os seus membros mais abastados, que não chegariam a 10% desses 10% dos 10%. Ou seja, em última instância, nós estamos falando de três ou quatro facções de estourando 150 pessoas que deveriam ter seus 15, 16 líderes divididos nessas facções que esses de fato criavam discurso, porque para se discursar na ágora, a pessoa tinha que ser formada. Para a pessoa ser formada, ela tinha que estudar uma vida inteira. Para ela estudar uma vida inteira, ela não podia trabalhar. Para ela não trabalhar, ela tinha que viver de renda. Para ela viver de renda, ela tinha que ser milionário. Quantas pessoas nessa sociedade de fato tinham o luxo de não trabalhar e viver simplesmente das rendas? Que eram ou da, da, da histórica riqueza de suas famílias Ou das prebendas que suas famílias conquistaram em guerras Ou dos, dos contratos privilegiados que eles tinham A grande maioria das pessoas não tinha esse luxo tá? Então assim, é, é muito engraçado quando a gente pensa, por exemplo, em Platão E Platão era um membro da altíssima... Aristocracia, da plutocracia De, de Atenas, ele era Vindo de uma família muito rica O seu pai, inclusive, foi um dos golpistas né, Que tentaram Comandar em grupos uh, A democracia ateniense E, e quando ele fala De Sócrates, Sócrates era exatamente O contrário o Sócrates era uma pessoa desprovida de, de rendas, mas que, tinha, que era de uma extrema argúcia. E que o simples fato dele ter vindo dessa categoria de baixo fez com que, independente dele ser entre na, na concepção de Platão e ter entrado para a história como o maior retórico daquela sociedade, o maior dominador da sua política, ainda assim ele bebeu a cicuta, o que jamais teria acontecido com Platão ou com um dos seus pares mais altos, dentro dessa mesma sociedade. Tá? Então, mesmo quando a gente fala em democracia direta ateniense, a gente tem que entender que é um grupo mínimo dentro de uma sociedade que a comanda, que é uma elite que comanda essa sociedade. Quando a gente, então, vai e fala de aristocracia, é menos gente ainda. E a verdade é que as democracias e as aristocracias... E os lugares onde vocês tinham sequer uma aristocracia mandando, mas um rei, um déspota, fosse ele um basileus, um rei filósofo ou não, simplesmente um déspota, elas tinham que funcionar em conjunto. Então quando você pensa que Atenas se juntava com outras cidades para guerrear contra as outras cidades gregas, quando eles não estavam guerreando contra invasores de fora você tinha toda uma questão política você tinha a Lacedemônia comandada pelo Esparta de um canto e os atrientes com um grande grupo de cidades dos outros, você tinha várias outras cidades que eram dependentes de Atenas financeiramente e, e tinham relações de, de dependência Direta com Atenas, que eles tinham que pagar Impostos a Atenas e participavam Dos esforços de guerras atenienses Atenas era uma democracia Internamente e, e com todas as aspas possíveis Dessa democracia, mas Atenas Era um império, ela era imperialista Contra as outras cidades Que ela dominava Então assim, a, a, a coisa é muito mais Cinza do que a, a, a princípio parece
0: Me explica uma coisa, quando a gente fala sobre Sobre a democracia ateniense e esse jogo político pelo poder quer dizer, a aristocracia ela é formada pelos melhores pe pelos que tiveram oportunidade de estudar tiveram tempo, tiveram dinheiro tiveram acesso, etc
1: é aquela coisa, o, o termo melhores vem literalmente do grego haristos né? que, é, que é melhores tá? mas assim, eu acho que o termo ideal pra gente usar hoje de uma forma crítica não é necessariamente melhores mas os mais privilegiados Uhum. Eu, eu, eu vou te dar um exemplo muito claro. Se a gente for pensar no Sócrates, que é descrito por todos os autores que descrevem Sócrates, não só Platão descreve Sócrates, né? Mas, assim, Sócrates é uma pessoa que tinha uma capacidade de é uma capacidade né, de discussão, de retórica, de uma inteligência privilegiada, que não veio das clivagens mais afastadas dessa sociedade. Uhum. Agora, a cada um Sócrates que aparecem, a tendência na Grécia seria um que aparecessem dez platões. Por quê? É muito mais fácil alguém que foi criado a vida inteira dentro... Com as melhores condições possíveis, com um acesso a toda a literatura possível. A gente tem que lembrar que o meio material de produção de um bem, ele define muito essa época. Então, por exemplo assim, hoje em dia, gente, é muito fácil eu pegar um PDF na internet e ler qualquer livro, sem pagar nada. Nós estamos falando de uma época que são, são pergaminhos. Isso é caro, tá? E nós estamos falando de uma época em que quase ninguém na sociedade lia. E nós estamos falando de uma época que não tinha escola pública, não tem liceu. Você tinha mestres e você tinha começando as primeiras escolas, tá? Então, assim, a educação... O simples fato de uma pessoa ser educada para isso... Já mostrava que ela tinha um privilégio
0: superior a 99% daquela sociedade. Cruzando essas informações que você está dando e eu acho ótimo o que você falou, não são os melhores mas os mais privilegiados como é que a gente consegue colocar não só nessa época, mas até hoje me parece uma loucura, na mesma balança a democracia com a aristocracia porque, e quando eu falo hoje em dia por exemplo, a gente olha para uma coisa supostamente aberta e democrática etc, que é o ensino público, a USP, por exemplo, Universidade de São Paulo, tá lá é de graça, você só precisa ir, fazer a prova, se você passar e tiver entre os melhores e, e entrar na vaga lá. Tem a ah, para essa para esse curso aqui temos 30 cadeiras. Se você foi um dos 30, você entrou. A loucura é: quem entra? Normalmente é quem, assim como na Grécia, teve tempo para estudar, teve não precisou trabalhar, não precisou se matar.
1: Saulo, mas não 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 é só nas universidades, também no funcionalismo público. Eu, eu vou ser muito sincero, cara. Eu sou funcionário público federal. Eu sou um homem branco, heterossexual, cisgênero, rico. Eu não sou rico porque assim rico é o dono da da MRV, né? Rico é o, o dono é, de uma grande da UAS, né? eu sou da plutocracia do proletariado. Eu sou filho de funcionários públicos e sempre tive acesso a tudo, uhum. tá? Então, assim, por mais que, tipo, meus pais separaram quando eu era pequeno, teve brigas entre o casal e tal, a minha educação sempre foi muito boa. Então, assim, por mais que eu tenha passado alguns pequenos perrengues, os meus pequenos perrengues não se comparam aos perrengues normais e diuturnos de 95% da sociedade, uhum. Sim. tá? Então, assim, é muito fácil pra mim enxergar num sistema aonde eu tive oportunidades gigantescas que os outros não tiveram, num, num sistema de, de uma escada de 20 degraus, onde eu nasci no 16º degrau, uhum. é muito fácil pra mim eu falar, eu caminhei 4 e eu mereço estar aqui.
0: Sim, sim. Sabe? Então, assim,
1: cara, é... É muito, Cara, e é literalmente isso Tudo que eu precisava era de caminhar Quatro degraus
0: O cara que nasceu completamente
1: fudido E caminhou 19 ficou atrás de
0: mim Sem dúvida, sem dúvida É uma loucura, não? Porque a aristocracia Nesse formato, ela não parece ser Nem um pouco democrática, né?
1: Não, mas nunca é e nem nunca foi Sabe, então assim, o que a gente tem que entender, Saulo É que todo e qualquer sistema Político, independente do nome Que você dê a ele Ele foi criado por uma classe para manutenção no poder daquela classe então vamos uhum. pegar, eu acho muito engraçado uma coisa, que eu acho particularmente fenomenal, toda sociedade acha que ela é a última sociedade da história do planeta, que o seu sistema é o sistema mais evoluído da história do planeta e que nada mudará nunca. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse em Roma, e a gente não precisa, porque a gente tem autores romanos que falam isso muito claramente, uhum. ninguém em Roma questionava a escravidão. Ninguém em Roma questionava o modelo econômico de expansão do Império Romano. Para a nossa sociedade hoje, estudando a crise do modelo do Império Romano, entendendo como que aquilo se tornou insustentável, é muito fácil de perceber que aquilo ia dar errado. Só que, em compensação, hoje em dia, a gente não consegue perceber os erros da nossa própria sociedade. Era, é muito fácil para alguém que nasceu no século XIX perceber claramente que a... A, a burguesia tinha que subir depois do modelo feudal porque ela tava completamente cerceada do, dos seus direitos pela aristocracia reinante na Idade Média. Mas era completamente impossível para essa mesma pessoa perceber que a Revolução Francesa tava chegando. Uhum. Sim. Então, assim... É... A, a gente tem uma miopia muito grande Para uma análise de curto prazo E é muito mais fácil a gente analisar Os fatos que já passaram de fato E isso é, é comum a todos Só
0: que para além disso A gente tem uma tendência de acreditar Que a gente vive o final da história Então, Mas pegando esse gancho Quer dizer, você está falando sobre a, a mudança de época para época Da Império Romano, Grécia Quer dizer, a, agora é o feudalismo De repente vem a Revolução Francesa ah, agora é, é, é o, é o czar, é, são os czares russos, Putz. Agora vem, vem a, a União Soviética. Quer dizer, para você entender ponto a ponto, Marx propõe uma história que é um materialismo histórico, né? Que seria um estudo científico de toda a civilização e suas transformações. E pela regrinha básica do carlinhos Marx, o que ele quer dizer entre outras coisas, quer dizer, seria o princípio básico é que uma coisa não se explica por si só. Quer dizer, você não pode olhar para Saulo e entender Saulo a partir de Saulo. Para entender por que Saulo deu certo ou por que Saulo deu errado, você precisa olhar o contexto de produção da material e é, e assim é, sempre o material daquela sociedade. Quer dizer, para eu entender por que, que o feudalismo deu ruim e foi parar na, na, na Revolução Francesa, eu não preciso olhar a Revolução Francesa e nem o feudalismo, eu preciso entender a produção material do feudalismo. É isso, Zamiliano?
2: Sim, sim. Na verdade, na verdade, os dois, né? Você vai olhar a produção material do feudalismo em si, como modo de produção é, em seu início, né em sua metade e no, no, no processo de crise e avaliar né o, o, se aquele modo de produção ele tá tendo um certo esgotamento ou não, né no caso do... do Pro processo da Revolução Francesa, ele já estava num processo de esgotamento em relação à própria população francesa naquele momento. O materialismo histórico do Marx, na verdade, ele é um, um método de abordagem metodológica, né, para estudar a sociedade, né, no emprego do, 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 dos, met, dos meios de produção. Né, então você estuda a sociedade é, e a história da sociedade para chegar e, e conseguir apontar, né, algumas questões que estão ocorrendo no presente. Entende? Então, e Tendenciar alguma coisa futura Aí a gente entra na questão de dialética
1: né? eu, eu quero só fazer um, um outro adendo Que a gente tem que entender Que algumas categorias que a gente usa na história Pra facilitar o estudo Elas são categorias reducionistas tá Então quando a gente fala assim O modo de produção feudal Quando a gente fala isso, cara Dá uma impressão pra quem não conhece de ciências humanas Pra quem nunca estudou de fato O feudalismo, pra quem nunca estudou de fato O marxismo, pra quem nunca estudou Né dentro da nossa área, que é uma área que muito mais afeta a, a mim, aos AMES e tal, do que, imagino, que muito dos ouvintes, talvez. Mas, assim... É... Quando a gente generaliza dessa forma, a gente generaliza para poder tirar algumas conclusões, mas assim, feudalismo enquanto um horizonte teórico, ele existe entre o Loar e o Reno por um período de não mais do que três séculos, sabe? Então assim, a gente estipula o feudalismo e dá a impressão que todo e qualquer camponês, todo e qualquer suzerano, todo e qualquer vassalo do norte da Irlanda até a Sicília, vivia, produzia e pensava da exata da mesma forma por mil anos. Sim,
2: sim exatamente. Né? É uma coisa que há de se tomar muito cuidado, né? O processo de desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, o mesmo processo de desenvolvimento do capitalismo na França, né? Como no Brasil, e assim por diante.
1: Sim, e assim é aquela coisa. Se você tivesse que virar pro próprio Marx e falar assim, fala qual que é o último país da Europa que vai ter a revolução? Ele falaria a Rússia. Uhum tá então assim é, a gente tem que entender que quando a gente usa essas categorias muitas vezes a gente está generalizando para entender processos para entender o fenômeno então você tem assim você tem uma epifenomenologia para entender aquilo tá então assim mas existe um reducionismo teórico nisso é só um, uma coisa que a gente tem que graduar para quem tá chegando de fora às vezes não entender e até porque às vezes a pessoa que tá chegando de fora fala pô mas vocês estão falando então que tipo assim que o Império Romano era o mesmo Império Romano da Britânia até a Judéia. Não era, você entende? Então, assim, o, <risos> da mesma forma que.
2: É, se a gente. Isso é uma coisa. Uma, é um pensamento. A uma, uma forma de simples de pensar a coisa, né? Se hoje em dia, com as, as tecnologias de comunicação que nós temos, né? Com a capacidade e velocidade de informação que nós temos, o desenvolvimento não é igual em todos os países, sa naquela época. Né? Quiçá uma, uma, uma concatenação de, um, de uma mesma forma de sistema político daquela época.
1: Sim, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma, todo um pensamento que é muito influenciado por essa ideia positivista, né de que tipo, as coisas caminham num progresso constante, a, as coisas funcionam mais ou menos nessa forma. Então, assim, existe toda uma ideia que vem carregada pelo positivismo e que esses conceitos também carregam muito, que esses conceitos são criticados muitas vezes só no ambiente universitário. Então, assim, você passa a sua educação inteira, do primeiro grau e do segundo grau, recebendo conceitos digeridos sem uma explicação maior que basicamente eles fazem uma tabula rasa de tudo aquilo que poderia ser comum a, a um todo gigante e isso às vezes esvai um pouco a, as coisas de sentido mas assim, é, é óbvio também que se, se você for pulverizar as coisas até assim citando o Dr. Chapadinho, Chapatin tudo nos seus mínimos detalhes né? Você também vai perder a, a, a figura maior daquilo e, e essa possibilidade de, de elocubrar para outras situações. Mas, assim, essa é uma questão de metodologia que eu acho que, que, que valia dar uma, dar uma pontuada.
2: E cabe ressaltar que Marx e Engels nunca utilizaram o termo materialismo histórico tá?
0: Uhum. Pegando exatamente esse gancho que você falou Sobre, por exemplo, o Império Romano Você tem a Bretanha, você tem a Judéia Quer dizer, existe, claro, sempre uma grande diferença Mas quando, quando a gente tem, a, a, digamos, o desenvolvimento dos termos Da visão da formação da sociedade entre proletário e não proletário Entre burguesa e proletário A gente pode afirmar que, que sim, isso seria uma regra básica para todas as sociedades Ou não?
2: Da questão da, da luta de classes que você tá falando?
0: Não, eu nem tô entrando ainda na luta de classe Mas exatamente na questão do burguês e do proletário, e por que, que eu tô perguntando isso? Porque, por exemplo, há 10 minutos atrás A gente tava falando sobre os gregos é, Sobre aqueles 150 Ou aqueles 16, 15 Líderes que dominavam No final das contas 160 mil Pessoas, e de certa forma Isso sim seria um burguês e um proletário Tudo bem que no caso deles, aí você tem escravos Você tem uma série de outras coisas
1: mas aí que tá, sim e não, tá? Então, assim, é, é óbvio que se a gente pegar burguês como um, um cognome pra classe privilegiada dentro da sociedade, proletário pra classe desprivilegiada dentro da sociedade, a gente consegue usar burguês proletário pra qualquer coisa. Uhum, Tá. Mas não é isso que burguês e proletário Significa
2: Sim, mas o recorte de burguesia e proletariado Ele é um recorte histórico dentro do processo Do capitalismo Sim,
1: e outra coisa, a gente não tem como ter burguês Sem ter burgos A gente não tem como ter burgos sem a queda de Roma, porque os burgos só passam a renascer com os entroncamentos da das feiras depois que você tem um renascimento econômico exposto no século XI tá? então assim, isso é um corte que ele é geográfico e é histórico tá? é óbvio que você vai ter outras classes privilegiadas por exemplo, na Ásia se eu pegar o que os budistas na Ásia se tornaram em algumas regiões da China principalmente no século XV e XVI, eu posso falar que eles tinham um poder que assemelhava-se bastante com o poder econômico e material que os burgueses tinham na Europa, apesar deles terem um poder político de matriz religioso que os burgueses não tinham. Isso não significa que os budistas da China do século XVI são burgueses, entende? Sim, sim.
2: Sim, assim, até porque se você pegar o texto é o texto básico, né, do, do Marx e do Engels, que é um texto panfletário feito para a Europa, como o próprio Marx fala a, a, em suas cartas a uma populista russa chamada Vera Zasulich, que é o Manifesto Partido Comunista, ele fala que a história da sociedade é a história da luta de classes, né, dos privilegiados contra os menos privilegiados, dos detentores de alguma forma de poder com outros com outras formas de detentor de poder. E a gente tem que lembrar também, né, que a gente fala, por exemplo que é a, a classe dominante hoje, a burguesia, a burguesia é detentora dos meios de produção né? e, e detentora da, da propriedade privada. A gente não pode esquecer que a propriedade privada em si não nasce com o capitalismo. Né? A forma de propriedade privada do capitalismo é diferente das demais formas de propriedade privada. E
1: Marx e Engels na ideologia alemã. O Marx Sim. fala de. Todo o tamanho. O que eu estou propondo aqui é um guia para a, a análise da história. Eu não estou aqui fornecendo uma teoria da história, uma filosofia da história, nenhuma chave para a
2: história inteira. Sim, é que o que as pessoas desapercebidamente acabam pegando e utilizando Marx como se fosse, pro, sabe, dogmatizando como se fosse uma chave para tudo, né? Sabe, então assim, é um problema Marx sério.
1: não é Salomão, saco, Marx é. não tá propondo um, uma teoria interpretativa do mundo que vai renovar a cabala Sim, sim, né tá? Ele tá propondo um guia baseado em questões da dialética Então assim, é, a gente tem que entender isso e, e assim, e ele não fala isso só na ideologia alemã ele fala isso no prefácio do Capital, ele fala isso em vários
2: outros momentos. Sim, sim, e o que acaba gerando, né, essa questão de você avaliar Marx como se ele fosse capaz de avaliar tudo, né, gera problemas das pessoas interpretarem, por exemplo, que o atual feminismo é uma coisa burguesa, né, feita pra despistar a classe trabalhadora, da luta principal que tem, e etc, etc o que é uma besteira absurda assim sim, U outra
1: coisa, cara, o Voltando no termo materialismo histórico, eu, eu acho que a galera tira o, o termo de traduções para o inglês do alemão, sacou? Porque a gente tem que, que lembrar que nossos queridos não escreviam em inglês, né?
0: Vocês estavam falando sobre o burguês e o proletário, o Zames falou sobre a propriedade intelectual e etc. Mas eu queria pedir para vocês, eh, desculpa, propriedade privada, mas eu queria pedir para vocês desenharem. Para o amigo ouvinte que não tem a menor ideia Sobre esse assunto Quem realmente é o burguês Quem realmente é o proletário
1: é, assim, eu, eu, eu acho que a definição mais simplista E rasteira de todas É A partir do momento em que Alguém tem Apenas para Poder sobreviver a única forma que ele tem é a de vender a sua força de trabalho, vender o seu esforço, porque ele não detém mais os meios de produzir o que ele vai vender, ele se tornou um proletário, o burguês vai ser aquele, exatamente a classe que vai deter esses meios de produção. Essa é uma diferença clássica por exemplo, da, da Grécia. Na Grécia, não existe a detenção dos meios de produção enquanto uma atitude de classe, tá? Não é que não significa que não, ninguém, em momento nenhum da Grécia, não deteve os meios de produção. Existe uma anedota, inclusive, sobre um filósofo grego. eu esqueci qual que é agora, depois eu vou tentar olhar, tá? que falam que ele, para provar que ele entendia muito do mundo dos homens e não apenas de filosofia, ele falou assim, no próximo verão me tornarei milionário. E aí as pessoas riram dele, e aí o que, que ele fez? Ele pegou empréstimos e comprou todas as prensas de oliva... Da região. Então ninguém podia fazer azeite a não ser usando as prensas dele. Ele se tornou burguês. Uau! Tá? A partir do momento que ele era dono de todos os meios de produção, ele podia pôr o preço que ele quisesse para que as pessoas pudessem fazer o produto. Tá? Então assim, ele arrendou todas as prensas de azeite, as prensas de oliva. Então a única forma que você tinha de fazer azeite naquela região era através dele. Isso é o burguês. O burguês é o arredatário de todas as prensas de oliva. Você entendeu? Sim. Você que sabe trabalhar na prensa de oliva, o burguês sequer tem que saber como operar a prensa de
0: oliva. Tudo que ele tem que ser é dono da prensa. Sim, hum. sim. E, João, tem uma coisa sobre o, o burguês que eu acho curiosa, que é o seguinte... O burguês, como você falou, ele detém as condições materiais da força de trabalho, né? Quer dizer, é, ele detém o meio e ele, detém, ele, e ele abre o um espaço para que a força de trabalho, ou seja, o proletário venha trabalhar... Só que a loucura é que ele, ele domina o meio de produção, mas ele também domina a força de trabalho. Por quê? Porque ele impõe as regras, né? Por exemplo, quem tá ouvindo esse podcast, certamente já ouviu numa entrevista de emprego alguma, algum comentário do tipo então fulaninha, então, fulaninha, aqui funciona assim, é assado, entra tal horário e aqui a gente paga tanto por mês. É isso. Não quer, quer, não quer, foda-se. Por quê? Porque como a mão de obra... Cara,
1: Saulo, eu acho que uma coisa que é importantíssima Que a gente tem que, que ressaltar É que a história da acumulação primitiva De capitais que, que permite né, que, que tenha essa, esse avanço da, da burguesia sobre a nossa sociedade Ela não é uma história Do conto da carochinha Onde 12 peregrinos Do Mayflower acordavam 5 horas da manhã E trabalhavam incessantemente Até quatro e meia da manhã do outro dia Uhum. Tá? Ela é uma história de dominação, violência, estupro e morte. <risos> e predação de humano contra humano. Tá? Então assim, jamais teríamos a revolução industrial se não tivéssemos antes os cercamentos em massa das terras comunais que forçaram os camponeses, sendo expulsos dos campos, a buscarem a cidade e lá completamente depauperados, aceitarem literalmente qualquer coisa a troco de não
2: morrer de fome. Exatamente. Que é tá. a Se você que vê que as é...
1: condições de Manchester as... é enojante. É Desculpa, Não, Continua, que por é, favor. A
2: questão que o, que o João tá falando exatamente é, da acumulação primitiva é o que o Marx define no penúltimo capítulo, chamado assim chamada acumulação primitiva, na Inglaterra. Né? Então o Marx ele fala muito bem isso, né? O, o, o proletário tem que ser livre como os pássaros, para que o burguês possa explorar aquela mão de obra dele. Uhum. Né? Num capítulo posterior, que é sobre a colonização, que é um capítulo bem pequeno que as pessoas esquecem, ele fala da questão, que é um capítulo muito engraçado, aliás, ele fala da questão de um burguês que acreditava que o capital não era uma relação social, né? E ele leva a sua grande indústria para é, Austrália, e ao chegar na Austrália, os trabalhadores que estavam ali perceberam que a, não existia regulamentação sobre a terra australiana, e eles simplesmente debandaram e foram produzir né, na, na, nas terras e ele faliu, <risos> miseravelmente. Né. Então, se ele não tiver como cerciar a capacidade do trabalhador de subsistir autonomamente, ele não tem condições de realizar essa exploração. Uhum, sim. Por isso que aqui no Brasil, a partir de 1850... Você cria a lei de terras que delimita que a terra, ela deve ser comprada. Antes disso, a terra não era comprada, a terra não era mercadoria uhum. no Brasil. Sim,
0: mas também mas, eu acho engraçado a coisa quando a gente puxa para hoje, para 2016, que era esse comentário que eu fiz. Por exemplo, eu chego lá, vou fazer uma entrevista de emprego. E o cara vira, chega pra mim, para você, para quem tá ouvindo, e fala assim ó, não. Então, aqui é o seguinte, ó, aqui é das 8 às 6 e meia... Tem que pegar a caixa aqui, tem que botar a caixa lá E eu pago mil reais por mês Pô, mas, mas eu acho que meu trabalho Vale três vale mil, amigo, então foda-se Porque eu pago mil por mês é, é claro que é um acordo, né Quer dizer, eu tô te oferecendo uma coisa Se você quiser, você aceita ou não Mas claro que é uma violência ao mesmo tempo, né Sim. Porque, porque eu, tô, eu tô me validando Do fato da mão de obra ser abundante Pra mandar quem não quiser se fuder pra, pra, Porque assim No final das contas o, o João falou que é verdade. O cara sai do campo e vai pra cidade. O que, que ele quer? Ele quer sobreviver. É só isso. O salário dele, na verdade, é sobrevivência. E o burguês? O burguês quer o lucro. E pra aumentar o lucro, o que, que o burguês faz? O burguês paga menos pro proletário. Quer dizer, como é que eu faço pra pagar menos matéria-prima? Como é que eu faço pra pagar menos pro é, salário? Como é que eu faço pra sonegar aqui? Eu quero aumentar o meu lucro. É, e aí, eu, eu me aproveito disso, né? Quer dizer, pra, pra criar as regras do jogo e dominar as pessoas dentro do, do meio que, do, do formato que eu acho melhor para mim.
2: Sim, sim, e aí a gente entra na discussão, por exemplo, de exército de reserva, de mais-valia real e relativa, né que você faz essa questão mesmo de você baixar os salários e aumentar a carga horária de trabalho do, do trabalhador, né, ou aplicar é, novas tecnologias para que você consiga né, buscar mais é, produtividade com menos mão de obra possível. Né? O que acaba gerando o processo de pauperismo né, endêmico que acontece na Europa a partir desse momento. E,
0: e me explica uma coisa, para a gente aprofundar mais ainda. É, a gente já desenhou aqui que sim, existe... Uma desigualdade e essa desigualdade é vertiginosa. Até aqui a gente concorda, certo? Sim, e é necessária a existência do processo capitalista. Então, por que, que embora exista uma desigualdade, não existe nenhuma guerra ou nenhuma luta organizada?
2: Então, aí que tá, né? A questão social, né? Tem suas, tem que é o embate entre o capital e o trabalho. Né, e o trabalhador em si, ela gera sim também embates sociais né, e movimentos sociais que empurram o sistema, que empurram o burguês e os capitalistas né, e os governos que o mantém a ter que fazer reformas para que ele não perca todos os dedos. Uhum. Entende? Então, assim, existe sim uma grande um histórico de revoltas em toda a Europa, na América Latina, no mundo, contra essa forma de dominação. Né, contra essa forma de dominação em que você coloca as pessoas por exemplo, a ter um salário mínimo é, deduzido de acordo com o valor do pão, por exemplo, né, que era do... Se eu me lembro bem, acho que é o caso da Alemanha. Eu não sei se eu tô enganado, mas na Inglaterra também. Você delimita isso. Então, existem revoltas em relação a isso que empurram a uma resolutividade desse problema. E depois você tem outros problemas também, né. O que que você faz com o trabalhador quando o trabalhador não tem mais capacidade de produzir? Uhum. Né? Tá velho demais para produzir. Ou é deficiente... Né? então a sociedade, né, os proletários e, e algumas vezes até algumas pessoas de, da própria classe é, mais abastada, eles já é, lutam para que isso seja resolvido. Um exemplo disso, por exemplo, é Otto von Bismarck, né, que é, na, na Alemanha ele ele prevendo esse problema, ele cria já um processo de previdência naquela naquele período, né, para pegar exatamente essas pessoas que estão ficando velhas demais e não tem condições de trabalhar e por sua vez antevendo a, uma possibilidade de revolta por conta disso, né? Não que já não acontecesse, mas uma revolta maior. Ele já tenta limar qualquer luta ali a partir daquele momento. Aqui no Brasil isso acontece principalmente no início do século XX, né? Com com as legislações previdenciárias que vão abarcar primeiro os trabalhadores portuários e os ferroviários. Sim, mas você não acha que a, que hoje em dia
0: olhando para qualquer empresa, para qualquer, enfim, boa parte dos nossos amigos, etc que, que o, o proletário, quer dizer, o funcionário, é, ele é dominado e não se vê como dominado, ele concorda com o burguês, com o dominante, quer dizer, ele legitimiza a dominação, vê, vê tipo, ah, tá tudo certo, tudo normal, e, e eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma memória de quando eu era criança, minha mãe trabalhava em um escritório de arquitetura, e aí tinha o, o chefão, o arquiteto e tal, pra mim, mesmo criança, tenho, olha que maluco, eu tenho essa memória até hoje, ela via o cara como um deus, assim, ela não, o doutor José, o Dr. José aqui, o doutor José ali e etc, e o doutor José tava, porra, ganhando horrores, montado no dinheiro, pagava um salário lá pra ela, ela se matava de trabalhar, trabalhava de sábado e se precisasse trabalhava de domingo e virava a noite se fosse preciso e tudo mais... E ela achava o cara o máximo, porque ele é, ele é bonzinho e não sei o quê. Então, por exemplo, a minha infância, em casa, eu tinha maquetes, porque ele dava... Imagina que ele fazia, por exemplo, uma maquete de um prédio, né? Aí aprovou o prédio, construiu o prédio, ele pegava aquela maquete, em vez de jogar fora, ele dava pra minha mãe. E minha mãe levava pra casa, e eu ficava brincando, eu montava em casa, no meu quarto, eu tinha como se fosse um bairro de maquetes, eu devia ter umas 10, 12 maquetes, montadas com ruas, quarteirões e eu ficava brincando de carrinho. E minha mãe olhava e falava nossa, o doutor José é incrível, olha como ele é bom, ele dá maquete pra gente, que era tipo lixo, sabe? Ou ia pra minha casa e ia pro lixo. Ou eu me lembro quando os filhos dele foram pra Disney. Eu nem sabia o que era Disney. Aliás, eu nem sabia o que era Jabaquari, imagina Disney. <risos> e aí ele convidou a gente, tipo funcionários, assim, alguns funcionários pra ir na casa dele. Cara, eu nem sabia que, que dava pra ter uma casa daquele tamanho, assim. Pra mim é só filme, aquele negócio. E eu eu me lembro que, tipo, os filhos, assim, um dos filhos me deu dois lápis, lápis mesmo, assim, da, do, do Mickey, e ó, de presente, minha mãe, nossa, quase deu cambalhota, meu Deus, que homem bom, que homem maravilhoso, quer dizer, é, se, ele, se ele comesse deixasse metade do prato e desse pra ela, ela ia falar, nossa, esse homem é muito bom, que bom que eu tenho um chefe desse, tal, quer dizer, ela não se vê dominada, Cara, é, é muito diferente o pertencimento a uma classe e a consciência de
1: uma classe. Sim. Tá, E são duas coisas completamente diferentes. Então, o, o fato de você ser proletário não significa que você se perceba proletário. Um, um exemplo clássico disso é o tiozão que vai pro Facebook falar das maravilhas da PEC 241 e é funcionário público.
2: E da futura é um votação é um do e... STF, da terceirização
1: Sabe? Então, tipo assim, é, é o funcionário público que vai bater panela e agora não pode fazer greve porque ele não vai ter salário, porque ele não pode fazer greve porque ele não tem salário. Sim. Uhum. Sabe,
0: vida então. Cara, mas é muito louco isso, João.
1: Cara, isso é muito louco, mas isso é o
0: mais comum,
1: cara. E, e a consciência, eu, eu vou ser muito sincero com você, Saulo, e inclusive, em última instância, que... oh, as frases são todas do Marx, cara, hum, Em última instância, nós somos definidos por nossas condições materiais. Cara, isso é uma frase minúscula que ela basicamente precisa de um tratado de seis volumes de 500 páginas cada uma para começar a falar o tanto de coisa que ela diz. A única, o único motivo, Saulo, que nós três estamos tendo essa conversa aqui... É porque nós três não temos que trabalhar braçalmente numa lavoura de cana o dia inteiro... para manter um mínimo de subsistência. Sabe? Quem vai consumir o nosso podcast... Vai ser, em sua esmagadora maioria... Pessoas que também não estão tendo que passar o dia inteiro na lavoura de cana. Sim. Tá? Então, assim... In, in, cara... Enquanto a sociedade produz numa proporção de um para um, leia-se, cada ser humano só consegue alimentar um único ser humano, não existe filosofia nessa sociedade. Sim. Tá? Só existe filosofia numa sociedade onde um ser humano consiga produzir
2: no mínimo dois para um, para quem tá batendo enxado e o outro o filósofo pensar. Sim. O, que, o que eu queria até adicionar aqui de, de avaliação, né gente, em nenhum momento a gente quer dizer que a burguesia em si não tenha processado uma revolução sou uma sociedade, né?
1: E processou, e processou tanto que óbvio. ela chegou, ó, obviamente chegou foi, assim, inclusive a burguesia, a burguesia precisou de processar uma revolução porque o sistema anterior não permitia que ela expandisse o, o seu poderio econômico, que era muito grande já, nas outras esferas da sociedade. Uhum. tá Então, a, a, a burguesia era a detentora do poder econômico daquela sociedade, mas não era detentora do poder simbólico daquela sociedade. Sim. tá Desculpa, eu estou usando o, o Bourdieu aqui, eu tenho certeza que vai ter gente até tremendo nas bases de me ouvir falar em poder simbólico. Mas, assim, <risos> mas desculpa, gente, é verdade.
2: <risos> mas é isso que você falou do, do, do dominado, né tá, como completamente subsumido a, 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 ao, ao dominante, né, é, isso, isso vem de formas é, completamente diferenciadas da, na história, né, então você tem o famoso conto, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que agora todos somos livres, né, todos somos iguais, né, uhum. e etc, então por isso agora você tem a condição de chegar onde nós chegamos agora se você não vai chegar lá Cara, é outro papo é, eu, eu, <risos> eu
1: vou fazer um, um comentário lembrando de um filme que não é nem um filme tão bom assim, mas é um filme que mostra muito bem como que isso funciona na sociedade 10 mil antes de Cristo, vocês já viram esse filme? já, já vi é, é um grupo que, que fica perdido ele acaba indo, pro, assim, imagina um grupo de, vamos colocar de pastores e coletores seminômades aonde uma pessoa desse grupo fica perdida e acaba encontrando com uma civilização clássica da antiguidade nos modelos egipto-mesopotâmicos vamos colocar assim Beleza? Tem uma revolta no final do filme, e aí tem uma cena maravilhosa onde a gente tem um análogo a um faraó e um exército revoltoso, vamos colocar, de 500 mil pessoas, assim. Tô exagerando, mas tipo assim, 20 mil pessoas e tipo, 200 pessoas protegendo, e o faraó com uma máscara gigante, esquisitíssima, mostrando que ele é um deus e não um homem. Alguém joga uma pedra no faraó e o faraó sangra. Nessa hora as pessoas descobrem: peraí, eu posso matar o faraó.
0: Sim, e é, e é o que ele faz, né?
1: todas aquelas pessoas que estavam trabalhando de forma escrava por meses, se não anos seguidos, sendo chicoteados brutalmente o dia inteiro e que tinham certeza que o faraó era um deus entre os homens na hora que eles veem a pedra batendo nele, ele caindo eles falam, não, 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 não peraí então quer dizer que sou eu que tô carregando essa merda nas costas? Sim. O, o problema é que os nossos faraós hoje em dia não são um
0: cara usando uma máscara esquisita. Sim, de, fa de falha esse cara aqui que... É, comentário maravilhoso porque é exatamente isso os nossos faraós hoje são os faraós do empreendedorismo o faraó do, quer dizer temos exata, é exatamente o que você falou João exatamente o que você falou
2: sim ah, a exemplo disso nós temos a, a figura mítica né de Steve Jobs exatamente <risos> né o que seria de Steve Jobs, né, que ali na medida do possível coloca-se como um cara que levou a Apple com sua visão para um determinado fim, se não fossem os trabalhadores que estavam ali envolvidos naquele processo todo. Sem dúvida.
0: E, e, e nem precisa ir tão longe, né, de certa forma e eu nem quero entrar nisso porque eu não a conheço e tal, mas só um comentário rápido de certa forma é a história da Belpeste uma coisa muito mais próxima da nossa realidade Sim, hoje, né, ela. que ninguém nunca questionou ela, né, até a hora que bater uma pedra né? Na hora que ela tomou a pedrada, falaram Nossa, olha só, ela sangra E aí foi, foi uma, uma, né, enfim Foi uma destruição enorme. Um pandemônio Um pandemônio né? completo
1: Cara, e isso assim, isso Desculpa, Saulo, mas assim, isso é um fenômeno, cara Que ocorre, não é só No campo econômico Não é só no campo político Isso é um fenômeno humano, cara, em última instância Sabe, Sim. então assim A Sim. dominação religiosa é muito fácil De, de, de se aperceber Uhum sabe E às vezes a gente consegue se aperceber facilmente de uma dominação da qual a gente não se percebe enquanto vítima, mas a gente tem muita dificuldade de perceber as dominações que nós, de fato, somos, das, das quais nós fazemos parte. Você entende? Uhum sim
2: e essa, e essa dominação, Saulo, ela inicia né, principalmente com, com um processo de extrema violência, né, como a gente já estava falando. Então antes você resolvia problemas de questionamento contra a burguesia, etc, exclusivamente, não que hoje em dia não se resolve mas exclusivamente através é, de forças policiais, né, de forças militares, de coerção física contra uma, uma população completamente desorganizada militarmente, completamente desorganizada para lutar em face a esse é esse poder, né? Só que por um tempo a burguesia começa a perceber que essa essa forma de é, refrear, né, as lutas do trabalhador, ela não não vai funcionar para sempre. Claro. Não tem como funcionar para sempre. Então, é, com com vistas a, a e aí que vem o pulo do gato, né, entre o, o reacionário burro e o capitalista esperto, né? É, <risos> uhum. Você vai pegar algumas pautas da luta daqueles trabalhadores. Né? e vai englobar aquilo no próprio sistema capitalista para que aqueles trabalhadores falem tá ok então a gente conseguiu tá tudo bem né como eu disse por exemplo a questão da previdência social né como é por exemplo a questão da saúde pública no Brasil como é por exemplo da questão da assistência social no Brasil né como é as questões das políticas públicas é, no mundo em si uhum. né que afinal de contas principalmente naquele período né se eles começassem a questionar mais esse esse ismo pode ser que eles gostem demais daquele outroísmo que está além mar e a gente não quer que eles vão para lá, né? Para aquele socialismo, por exemplo. Então vamos vamos englobar isso, né? Vamos trazer, por exemplo, as pautas e eu eu, eu vejo isso como um exemplo muito bom. Vamos trazer as pautas de, do questionamento das, da, da dominação da mulher na nossa sociedade. E eu não estou falando que isso seja uma coisa extremamente negativa. Sim. Mas vamos trazer essas pautas para dentro do processo capitalista em si. Né? Você vê várias empresas. Refazendo o, o seu. o que o pessoal no design usa muito de branding, né? Para que eles entendam aquela marca ou aquela, aquela determinada como amigo deles, né? Como tá encampando o que eles tanto querem, uhum. né? Isso aconteceu anteriormente, por exemplo, com a questão do, do, da responsabilidade social. Sim, sem dúvida. Então você não tá comprando mais um, um copo do Starbucks, você tá comprando um copo do Starbucks e 1% daquele copo vai ser revertido a organizações sociais que vão cuidar de, de pessoas que estão necessitadas na puta que pariu. É,
0: eu quero fazer só dois comentários sobre, sobre duas coisas que você falou. A primeira, antes dessa... É sobre a polícia e etc, né? E, e que para mim chama muito a atenção, sempre chamou, porque a polícia, embora proletário, embora é nego vendendo a força, quer dizer, é alguém vendendo a força para grande burguesia, ela é, ela é dominada e usada pela burguesia, né? A polícia, o exército, a própria mídia. Sim. Quer dizer, e, e eu me lembro de uma... Eu vi no final de 2014, eu tava indo pro trabalho e aí rolou aqui em São Paulo. Eu não sei se eu já falei isso em gravação, acho que não me lembro de já ter falado. Eu tava indo pro trabalho e eu vi aquela aquela manifestação dos estudantes em São Paulo que fecharam a Faria Lima com rebolsas. Meu carro era o primeiro. Eu fiquei a manhã inteira parado ali na frente, né? E quando chegou a polícia, a polícia começou a bater na criançada e tudo. Eu olhei e e pensei: "Poxa vida, podia ser seu filho policial". Porque seu filho provavelmente não estuda em colégio particular Enfim é Com o um salário absurdo que, que, que o Estado te paga Eu duvido muito que seu filho estude em colégio particular E você tá brigando por, com uma criança Que na verdade tá lutando Por um direito dela Que é o direito que também vai beneficiar O seu próprio filho, quer dizer Nessa dominação ideológica O oprimido, e na verdade ele é o primeiro a defender O sistema, ele vê justiça Onde a única coisa que existe É desequilíbrio e desigualdade, né é, e, que, e que isso é uma insanidade completa, e a segunda coisa que você falou sobre as empresas, quando a empresa puxa um discurso, etc eu acho isso muito louco, porque esse discurso, ele é pra fora, claro, pro consumidor olhar e falar, olha, esses caras são sustentáveis, olha, esses caras aqui, é uma empresa, tipo, que não é homofóbica, olha, ele pega as bandeiras que estão na sociedade e puxam, obviamente, por uma questão de lucro e de venda e tudo mais, mas essa bandeira também existe da porta pra dentro, né, então, e, e, e o, 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 o proletário que lá vai trabalhar, diretora, é gerente, é funcionário, etc, ele veste a camisa, né, não, olha, eu vim aqui trabalhar na Sei lá, na skin cariol Porque eu tenho a visão da skin cariol Porque eu também penso igual eles ah, e, e aí entra o discurso Que também é um discurso de dominação ideológica de, de que, olha, não, a gente é um time, a gente tá junto, a gente dá mão, nossa, sexta-feira é dia de almoço com o presidente, olha só que coisa incrível, nossa, e tal, tá, mas no final das contas é um desequilíbrio absolutamente inacreditável, né, e as pessoas que lá, lá estão, elas, de novo, dominadas ideologicamente, são as primeiras a defender o sistema e só arranca uhum. o couro delas.
2: Uhum. E isso não é uma, uma chave simples, né? De, de, de avaliação. Né? A gente. Vamos pensar, por exemplo, quando o pessoal fala muito da questão da doutrinação marxista. Vamos lá. <risos> É, eu, eu não vejo exemplo melhor de doutrinação, né, behaviorista mesmo, do que o processo de treinamento é, militar, né, do que o processo de treinamento dos militares, né. Eu não sei se alguém já passou por algum, algum tipo de treinamento aqui, né. Eu já passei por alguns, mas é basicamente, né, é, é um aviso e resposta do corpo, né. Assim, o cara, você faz um questionamento e por você fazer aquele questionamento, parabéns, você ganhou incríveis 50 flexões. Para de questionar, né. Então, ele vai sendo condicionado uh, em determinado ponto a somente, exclusivamente, cumprir determinada ordem. Aí eu tô falando especificamente do militar em si, né? Daí a necessidade de você não desmilitarizar, por exemplo, a polícia militar, né? Porque se você tem um, um, uma força policial que questiona uma determinada ordem e essa ordem, ao ser questionada, o cara não vai preso por isso, porque é isso que acontece, né? Se o policial, ele questiona a ordem do oficial, ele está sendo insubordinado e a insubordinação é tratada com o corte do soldo do profissional e a prisão dele por um período na carceragem daquele determinado órgão militar, seja na, na seja no corpo de bombeiro, seja no, no, na polícia militar, né, e assim por diante, seja no exército, na força na, nas forças armadas como um todo, você corta aquilo o mais rápido possível, né?
0: Uhum. Agora você está falando de, por exemplo, forças militares, é, e olha que que, que injustiça, Isso é um exemplo né? Simples, né? Sim, mas olha que injustiça O cara que pode, que, que, que ele não pode Ser um insubordinado, ele tem que respeitar Senão ele vai preso e tudo isso que você falou Ele entra como? No caso do exército Enfim, das forças armadas Ele se alista e ele vai lá E ele pega, por exemplo, o exército tem que, tem que cumprir lá o, né, Toda gincana ali Toda a brincadeira que vão Submetê-lo. No entanto é, o aristocrata de família militar, por exemplo Ele não entra por esse caminho Ele entra por onde? Dois anos antes ele tá na escola de oficiais, né? Então Sim. ele já entra acima do, 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 do soldado né? Quer dizer, e o cara que pegou O exército, ele nem soldado é Ele tem que ralar muito pra virar soldado E se ele for incrível, vira cabo E ainda o cabo tá abaixo Do oficial,
2: né? Sim, no máximo que ele vai conseguir no final da vida dele É um subtenente, olha ele lá E o oficial
0: não, o oficial que entrou sem precisar é, tomar esporro, enfim Tudo que o, que o soldado teve que fazer Esse daí pode virar brigadeiro Marechal e por aí vai É Muito bizarro, cara
1: Ele é a plutocracia daquela organização
2: uhum.
0: Quer dizer, o cara no final das contas Que manda no exército, na aeronáutica E na marinha Ele na verdade, ele sim é um burguês Por, por, por origem, né
2: ela é, é burguês, burguês não, mas assim ele é uma, uma classe mais abastada ali dentro, né? uma fração mais abastada dentro daquela, daquela determinada organização né? cara, sim, mas para
1: além disso a gente tem que pensar que tipo hum, quando a gente fala a mídia brasileira, dá uma impressão que é muita gente são seis famílias, né? que basicamente comanda tudo, então assim o, em, em última instância você tem uma pulverização de meios mas você não tem uma pulverização dos donos daqueles meios tá, então o que você tem, muitas vezes você tem isso em vários campos é você ter 40 nomes fantasias de empresas que na verdade pertencem a três grupos, então quando você, você não tem obviamente um monopólio mas você tem um oligopólio de controle aonde as pessoas vão decidindo o que que é veiculado o que que não é veiculado, então por exemplo assim 18 malucos param a um pedaço da Avenida Paulista para fazer uma manifestação a favor do Donald Trump tá, isso teve muito mais impacto midiático no Brasil do que as 1.200 escolas que estão ocupadas há semanas. Nossa, cara, é verdade. Isso é uma escolha clara da
2: mídia. E é uma escolha clara até mesmo do formato de se falar, né? uma coisa é você falar esses caras pararam a Avenida Paulista etc para fazer essa manifestação nem sei exatamente se eles pararam a Avenida Paulista mas eles fizeram a manifestação deles lá em ponto é, dizem estudantes... que eles
1: atrapalharam bastante o trânsito que eles pegaram eles fizeram a manifestação dentro da via em vez de fazer na calçada essa coisa então...
2: é, e aí nesse momento você fala que é uma manifestação a favor do Donald Trump dos estudantes você tem um discurso completamente diferente eles estão atrapalhando as pessoas a estudar
1: ah não, e, e mais do que isso, você tem um discurso fenomenal o, o Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Porque, por exemplo, assim o brasileiro adora ciclovia Desde que ela esteja em Paris, né? Sim
0: <risos> É verdade
1: e, e, Então, assim, a ciclovia de Paris é linda Sabe, quando passa um documentário num canal de TV a cabo falando que a educação na Finlândia, ela é feita através de projetos e não de matérias específicas e, e que esses projetos multidisciplinares são comandados pelos próprios alunos, todo mundo bate palma e fala assim: "Gente, como eu queria morar na Finlândia". Quando um grupo de 60 alunos entram para dentro da escola e começam a organizar aulões com professores profissionais e pessoas de várias áreas diferentes para eles terem esse aprendizado enquanto eles estão literalmente fazendo faxina naquela escola e consertando o que há de errado ali eles são basicamente vendidos pela mídia como guerrilheiros que vão basicamente ressuscitar Che Guevara
2: dentro daquela escola <risos> ou como aqueles imbecis fazem né botaram uma botaram uma, uma com a foice e o martelo no colégio no Paraná, pelo amor de Deus, né?
1: Sabe, então assim, é, é aquela coisa o, o pessoal vende de acordo com quem compra de acordo com os interesses de quem tá vendendo, tá? Então assim, se você pega as 15 de grande circulação né, tipo Folha de São Paulo, veja você consegue ver facilmente quais são os interesses que ali estão alocados
0: Sim, mas, é, mas é, é também tem essa coisa do inexplicável João, que, por exemplo, eu falo por São Paulo, nós somos de cidades diferentes, né, quer dizer, de estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cara, aqui em São Paulo, o João Dória ganhou no primeiro turno, né, e eu ouvi, uma, mas assim, acho que eu vi umas seis vezes, pelo menos meia dúzia, de taxistas comentando comigo que votaram nele. E eu perguntando: Não, mas e aí, por que você votou no Dória? Ah, não, votei no Dória porque me falaram que ele era bom. Ah, não sei, não conheço, mas, mas ele é rico. Ele acha que é rico, não rouba. E uns comentários que você fala: ah, Meu Deus, cara, é. É, 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 onde você vive? Que, que, sabe? Onde tá a sua mente, velho? Onde tá a sua cabeça? E me impressiona porque isso não acaba só no fato de, de, de um Dória ter, ter vencido uma eleição em São Paulo ou do Crivella no Rio, mas, mas isso vai para a própria PEC 241, quer dizer... É, é, tem gente que aprova e quando você chega pra ele e fala, me explica por quê ah não, é porque falaram que é boa, é porque eu li que é boa, é porque no jornal falou que é boa, e, e, e a pessoa não tem profundidade pra entender de fato é, a razão de concordar com aquilo.
1: Saulo assim, isso acontece em várias facetas da, da vida humana, se você chega pra maioria das pessoas que segue uma religião e pergunta por que você é daquela região, eles, religião, eles vão falar assim, porque meu pai era se você pergunta pro pai da pessoa, ele vai falar, porque meu avô era E você vai ir até o momento em que você vai estar tá na, na tábua de oígia tentando entender por que, que o, o, o antediluviano era dessa religião. Sim. Entendeu? Então assim, a, as pessoas, elas seguem as coisas por tradicionalismo, elas seguem as coisas por vários motivos e elas muitas vezes não se questionam. Só pra gente parar e pensar, o, o senhor Paulo Maluf se elegeu numa campanha e ele falou, eu roubo mas eu faço.
0: <risos> é verdade. É
1: genial, né? <risos> tá? e, e assim, e, e só pra gente continuar a lembrar que o Brasil é signatário dos tratados da Interpol e tem um deputado federal
0: que é procurado da Interpol. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, cara. O Baluf é... Nossa, é verdade, cara.
1: Saco... E... Então assim, velho, se a gente for pensar As pessoas, de fato Aí é o Bertolt Brecht na veia, cara O pior analfabeto é o analfabeto político, cara As pessoas acham que política Primeiro, as pessoas acham que política Acontece de dois em dois anos Durante o horário eleitoral Sim né? e elas não percebem que existem implicações diárias e diurnas em suas vidas o tempo inteiro. Segundo, as pessoas são forjadas para pensarem dessa forma. Se você chegar no Vale do Anhangabaú e perguntar para 100 pessoas randômicas que passarem lá, nomeie dois remédios constitucionais garantidos pelo artigo 5 o você não vai conseguir achar estourando 5 6 pessoas que sabem. O problema não é só esse. O problema é que se você for para o Largo de São Francisco, na frente da Faculdade de Direito, esperar os meninos do, dos primeiros períodos sair e perguntar, eles provavelmente também não vão saber. Uhum. E se você for para dentro do campo da USP, perguntar isso na engenharia e na química, também não saberão. Sim. Sabe? Então, assim, as pessoas não sabem sequer o que, que um
2: agente policial pode ou não pode fazer numa abordagem.
0: Quanto mais isso
2: existe, obviamente, o um processo de naturalização de questões que são sociais, né? Uhum. Então, assim, você naturaliza a existência do capitalismo, você naturaliza a necessidade de trabalhar, você naturaliza o sistema político, né? E quanto mais você naturaliza, mais você deixa aberto para que outras pessoas pensem em outras formas e tornem-se, né, deuses da política, né, e que pessoas que, que, nossa, como nunca tive essa ideia, esse cara é genial. Então, assim, é, é existe um processo de naturalização muito grande, né, de de tudo, né? Uma falta de questionamento. Quando você questiona, você é um doidão do caralho, né? Você é marxista. Você tá... Do... Ah. Um nível de, de, de problema tão grande Que até uma pessoa que seja keynesiana Sim que, que obviamente não quer o socialismo Ela seja questionada e descategorizada Porque ela tá sendo marxista né? Porque ela quer política pública Olha que loucura do caralho O cara quer política pública dentro do sistema catalista E aí você descategoriza ela O mais é, facilmente, o mais rápido possível né?
0: Senhores, a gente tá chegando no final do programa Eu, eu, eu confesso que eu tô triste Eu não tô feliz não é, é porque, porque no final das contas você fica com a sensação. Você sabe que hoje eu tava pensando nisso? Eu tava pensando assim: caramba, cara, Dória ganhou em São Paulo, é, Crivella ganhou no, no, no Rio, e Temer tá aí presidentão e tal. E aí de repente me caiu a ficha de que amanhã pode ser o Aécio. Assim, a tendência é só piorar.
1: Cara, eu, eu vou ser muito sincero com você. É, o, o simples fato da, da derrota clamorosa do João Leite aqui em Belo Horizonte. Aliado ao fato da vitória do do, do Cone em São Paulo, né? Que, tipo, uhum. que foi basicamente tipo, o biônico do Alckmin. Uhum. Me mostra muito claramente que o presidenciável do PSDB, a não ser que ocorram grandes mudanças de cenário, será o senhor
0: Geraldo Alckmin. É, tudo, tudo indica, né? O sonho. É, exato. Não, e é assustador. Aliás, a gente falando de dominação ideológica, me assusta muito o Crivella. Porque e por que me associa muito Crivella? Porque ele tem uma tríade de dominação ideológica, né? Ele, ele ele participa da dominação ideológica religiosa, da dominação ideológica política e da dominação ideológica midiática, não? Cara, é, sim,
2: sim,
1: né? E o tio dele tá aí, né? Trabalhando ativamente nisso há muito tempo. A ideia deles é chegar em cargos de executivo, principalmente para conseguir chegar um dia no executivo federal para conseguir nomear ministro do STF. Porque aí a gente pode ter uma teocracia, né?
0: Nossa, nossa, velho
1: <risos> E agora A gente tem que ter autocrítica Sabe? Então, por exemplo, assim O PSTU propôs o voto crítico No Freixo no segundo turno Agora, eu vou ser muito sincero Eu vi o, o debate do Freixo Com o Crivella E eu vi a internet inteira batendo palma E falando, nossa, Freixo Você é lindo, samba, lacra, diva Mito a verdade, cara, é que nós esquerdas como um todo, apesar de eu ter uma dificuldade enorme de colocar o pessoal na esquerda, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos passar dessa dificuldade minha Mas assim, nós, esquerda como um todo, cara A gente tem que entender que muitas vezes, cara O discurso do Freixo, ele é aplaudido no Leblon, cara Mas ele não é
0: compreendido em Bangu, velho uhum, Sabe? É, faz então assim, que...
1: o, o Freixo já tinha ganhado no primeiro turno Na classe média na classe rica inteira do Rio E perdeu na periferia toda Toda, cara E continuou no segundo turno Num discurso que muitas vezes É um discurso academicista Que muitas vezes é um discurso Extremamente elevado Incompreensível e tétrico Pro trabalhador, cara ele não fala pro chão de fábrica E assim, porra, cara, beleza Aí os caras vão falar assim Porra, João, você é o cara mais pedante do mundo Você é especialista em Suméria, cara Vai tomar no seu cu Quem que é você pra falar isso, cara? A diferença é que eu não tô concorrendo a uma prefeitura de uma grande cidade Então, assim, sendo muito realpolitik Sabe? Se de fato ele precisava de quebrar uma diferença nas clivagens econômicas mais baixas do Rio de Janeiro, cara, ele tinha que ter mudado o discurso, ele, tinha que, ele não pode chegar e falar como se ele estivesse dando aula numa posca.
0: Claro, aliás, isso daí é o que aconteceu também com o Haddad aqui. O Haddad ele ganhou em bairros nobres, tipo Alto de Pinheiros, cara. E aí na periferia sim. ninguém votou no cara. Saca,
1: cara, e aí você vê o Freixo, você, desculpa, você vê o Crivella falando, cara. O Crivella fala
0: com verbos simples, frases curtas e dá um exemplo depois de tudo que ele fala. Sim. Mas o, o Crivella tem uma experiência de púlpito muito boa, né?
2: Sim, sim. É, mas assim, a gente tem que tem que lembrar também das limitações físicas do próprio Marcelo Freixo, né? Ele não tem tanta tanto acesso e aí eu tô falando do, do acesso físico mesmo. Há regiões que o Crivella tem. Né? o Freixo não pode chegar na zona oeste do nada sem tomar um tiro na cara da milícia que tá pela região de fato porque entende então assim aí ele tem que focar na questão obviamente da comunicação para além do do, do, do físico né o que não é fácil para
1: além do físico e o, e o discurso cara eu acho que por exemplo assim na hora de cara, o, 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 o debate televisionado ele vai. Uhum. Onde o Freixo não pode ir. Exatamente. Sacou? E é nesse momento que eu acho que tinha que ter... Tinha, cara, o discurso tem que ser voltado o chão de fábrica, cara.
2: Sim, sim. Não, eu acho que nos próximos quatro anos é uma coisa que há de se pensar, né? A equipe do Freixo como um todo, porque dos candidatos da esquerda nacional, né? Do, do, de uma prefeitura no Rio, há muitos anos nada parecido chega tão perto. Sim. Né? Não poucos, assim. Há muitos anos nada parecido óbvio que Freixo tem suas limitações né afinal de contas todos todo mundo tem não, não tem como a gente falar que não, todo mundo não tem limitação mas ele foi um cara que chegou muito perto né pela, pela trajetória que ele tem pela inserção que ele tem na questão do, de alguns debates que são é, caros à sociedade carioca né mas é, é, uma coisa que a gente tem que aprender disso aí definitivamente é que a esquerda ela tem que é, trazer coisas para a população que sejam definitivamente palpáveis e uhum. aí Através dessas coisas extremamente palpáveis, fazia uma, um debate maior. né, Então não adianta a gente chegar. E aí eu vou pegar como exemplo a própria. A própria. A própria. Luiz Helena, né? Que chegou. Aquela desgraça. Que chegou lá no, 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 na, na, nos debates e falava de capital financeiro. Quem sabe o que é capital financeiro, entendeu?
1: É muito complicado, cara. É muito complicado sim, sim. E, e essa que é a diferença Você Mas vai senhores, falar a
0: vanguarda Embora essa luta e, e a consciência de classe Desculpa, eu só tava falando tipo ah. assim, Se você opta
1: por falar Para a vanguarda sabe Você vai ter tipo O pessoal do Twitter e do Facebook batendo palma E fazendo memes
2: <risos>
0: Senhores, a luta e a consciência de classe Tá cada vez mais des Desmobilizada, essa é a verdade é, é a triste verdade que eu acho que traz a gente até o final desse podcast
1: não, não, eu, eu ia falar assim eu, eu, eu gosto de acreditar que o capitalismo assim como todo bom, ba bom bandido, será derrubado pela sua própria certeza da Sim. impunidade
0: cara, eu tenho um ex-professor aliás, ele é um ex-professor que já gravou os e o Giovanni, Sim. Uhum. o Didio, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte se até o Império Romano caiu qualquer outra coisa pode cair, eu acho incrível essa concepção dele Sim. cara, mas é o é que é eu é verdade, tava falando cara. no começo, velho, a gente não tá vivendo o fim da história, cara. Uhum. Sim, a gente só tá passando por ela. Mas, senhores, posso falar que bom que eu só tô passando na história ao lado de homens da porra, como vocês.
1: Saulo, <risos> eu vou te falar que, que tudo que eu espero no final do episódio, cara, é que a gente tenha derrapado pouco na gala, cara,
0: é só isso. <risos> Pô, pra quem ouviu esse programa e quer mandar um e-mail pra gente, faça isso, contato curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br, com barra osmose, o Twitter By osmose, nos ajude a divulgar esse programa e o Osmose está de volta. Senhores, obrigado por terem participado do começo dessa segunda temporada.
2: De nada, <risos> é nóis.
1: Pô, que é isso, cara, obrigado a gente, uma honra enorme, sempre que precisar tamo aí.
2: Exatamente. Osmose, osmose.